0: קומרסיישן מדברים על e-commerce עם תימור גורדון והפעם כנס אופטימום פאנל בחירות מובחרים בשיווק ו e-commerce אז תכף, כאמור, נשמע את דברי המקצוענים מתוך הפאנל שהיה לי הכבוד להנחות באירוע המשובח הזה שאופטימום הפיקה רק לפני כמה ימים. אנחנו נשמע את קארין מסוד הסטרים, את מיכאל מסופר פארם, את רוטי מדלתא ואת מטרמינל איקס. אבל רגע לפני, הנה משהו חדש. אתם, שמאזינים לקונברסיישן, בטח לא חמקה מכם עובדת אהבתי הגדולה לספרים, אני מדבר על זה הרבה. ספרים מודפסים, ספרים דיגיטליים, ספרים חדשים, ספרים, משנים, ספרים ליהנות, להתרגש ואולי גם ללמוד ממנו. על עצמי אני יכול להגיד שאני קורא פחות או יותר מאז שאני זוכר את עצמי כמעט תמיד כמה ספרים במקביל. גם דיגיטליים, גם מודפסים, גם you name it. ככה זה במשפחת גורדון, זה רץ מדורי דורות, ואני שמח לפחות לנסות להעביר את האהבה הזאת, הזאת הלל הילדים שלי, שגם מנסים לקרוא ספרים. שיתפתי את גיא בן-נון, מנכ"ל אפליקציית ואתר עברית שהיה פה, כמו שאתם בטח זוכרים, יחד חשבנו איך אפשר להביא אפילו ובכן, מהיום, בשיתוף פעולה עם עברית, אני אפתח כל פרק עם ציטוט מספר, זה יהיה כמובן בתיאום עם האורח שלי, ואם יתמזל מזלנו, עברית גם תפנק אתכם, שמאזינים לקומרסיישן וקופון בלעדי. אז הנה הציטוט הראשון. זה מתחיל ככה. נסו לזהות מאיזה ספר זה. יעני, אתה עושה עסקים עם המדינה, מי שמקבל נותן. תאמין לי, שלא כולם מקבלים מהמדינה. אולי בגלל זה באמת לא נתתי. זה לא עסקים, זה ערכים, מוסר. אופה, הנהג צחק, אבל בקולון נמעל רמז לכעס. אתה, אולי בגלל שקיבלת, מרגיש שאתה צריך לתת. אבל אני כבר אומר לך, שאל תצפה לקבל בגלל שנתת. לקבל מי שמשלם כסף. לא בזהה וגם לא בדם. הוא השתתק לרגע. אבל יאללה יאללה, די, טחנו את זה מספיק. נו, ועכשיו איך קוראים להתנחש? נראה אותך. אם אתה מצליח בחמישה ניחושים, אני נותן לך את המרצדס. אז הציטוט הזה הוא מתוך ספר די חדש, שנקרא מזל הקרב, מאת רפי טופז, שהוא במקרה גם סוג של חבר, בהוצאת חלט. אז זהו, אז דיברתי על עברית, וכן, יש לנו פינוק למאזיני קומרסיישן, שזה, שהם, עשרה אחוזי הנחה, עם קוד קופון אפילו בלעדי שלנו, קוד הקופון, אפשר גם לקרוא בטקסט שנלווה לה הפרק, הוא תימור 2022, נכנסים לאתר עברית, בוחרים שם ספר, אם זה ספר מוקלט, יש שם ספרי וויס. או דיגיטלי, ועכשיו זה זמן נפלא, תמיד זה זמן נפלא לקרוא ספרים, אבל עכשיו חודש הספר. תקלידו את קוד בחלון הזה של, של הסל קניות, והנה, ספר מחכה לכם באפליקציית עברית. אז יאללה, תהנו כמוני מכל ספר שתקראו. גבר'ה, פטימור. תודה, תודה. אני מתרגל את כל המנחה שלי. דרך אגב, הגרסה הארוכה של מה שפיני מער עכשיו נמצאת ממש בפרק לפני שני פרקים שעשינו אצלנו בפודקאסט, שם אפשר לשמוע אותו מהגג על הרבה מאוד דברים שפה הוא לא הספיק. אנחנו הולכים ליהנות, ליהנות גם אנחנו פה על הכיסאות הוואו, אור כזה אמיתי. חברי הפאנל שאתם יכולים להציג אותם, וגם אתם אני מקווה, עכשיו... נכון, אנחנו, איזה מזל, אנחנו לא בניו יורק ולא בלונדון, אנחנו בתל אביב, אז אפשר גם להיות קצת יותר שיתופיים, ומישהו פתאום בא לו שאלה מהקהל, או, או you name it, תרגישו נוח, אה, אני, אני לא בטוח שאני אתן לכם, אבל לפחות תנסו. אה, אז בואו, אנשים שהולכים לשתף אותנו במה שיש להם להגיד, בואו ואני אציג אתכם, פשוט תשבו, תרגישו בבית. יש לנו ככה, on the left corner, לא, יש לנו את קארין שיפטר מאור, שהיא סמנכל שיווק גלובלי בסודה סטרים. אלון לוריה, שהוא משנה למנכ״ל ועוד כמה דברים בטרמינל איקס, בעברית אומרים. איך רואים שאתה כזה אמריקאי, טרמינל אקס? זה היה ממש טוב. רותם נחמני, סמנכ״ל איקומרס בדלתא ישראל. ומיכאל מיטרני, סמנכ״ל איקומרס בשיווק בסופר פארם. שבספר הגינס הפרטי שלי, הוא נכנס כאילו איש שראיינתי בחיים. הוא היה ציו... פעמיים בפודקאסט ושלוש פעמים בפאנלים, היום הרביעי. אז יש מדליה בעשר. תראו, תמיד נוח ונכון להגיד שאנחנו חיים בעידן מאוד מאוד מיוחד ומאוד מוזר. קורים הרבה מאוד דברים שאף אחד לא התכונן עליהם. כל הדבר הזה של הבין פוסט-קוביד לפרי-מטאוורס, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו, ואם אפשר להגיד דבר אחד באופן ודאי, שאנחנו חיים באי ודאות גמורה. אבל בכל זאת, כל אחד מאיתנו יש לו משימה, שהוא צריך... לדאוג, לייצב, לייצר איזשהו פורמט של עבודה סיסטיינבילית בעסק שעליו הוא אחראי. ונמצאים פה ארבעה אנשים שאחראים על הרבה מאוד אנשים אחרים וגם הרבה מאוד תקציבים וגם אחריות מאוד גדולה מול החברות שבהן הם עובדים. ואנחנו ננסה להבין באמת איפה הם נמצאים היום, אני גם קצת אקח אותם קדימה בניסיון לעשות סיכום אחורה של מה קרה ב-22. אבל עם דבר אחד ברור, זה שהיום יותר מתמיד אנחנו חייבים להעמיק ולעבוד עם הלקוחות שאנחנו מכירים. אנחנו לא יכולים יותר לסמוך על הלקוחות החדשים שיבואו או לא יבואו, אנחנו צריכים לחזור פנימה לנבחרי אה, אה, הדאטאבייס, יש מקומות שיש שם קורי עכביש בחלק מהחברות, לא אצלכם כמובן, ולראות מה אפשר לעשות. אז שנייה לפני, תודה לפיני, לרועי ולאנשים ולאנשים הנפלאים של אופטימוב, וואו, זה היה חתיכת אופרציה להרים את זה, עמד, אה, שמחתי לראות. יותר מקצועי מכל חברת הפקות כמעט, אם יש פה חברת הפקות לא עולה אה, יופי, אז יותר מקצועי מכל חברת הפקות שעבדתי איתה, ואנחנו ישר רצים לפאנל לנסות להבין את מה שקורה ברדיו, מה שקורה עכשיו. אז קצת כזה לחימום הגרון, קארין קצת כואב הגרון, אני מתנצלת, אני מתנצל בשמך. נעשה איזשהו מין סיבוב ריאליטי צ'ק כזה, ותגידו לי כל אחד אצלכם באמת, אצלך, אלון על זה קצת יותר מורכב, איזה תנועה, כמה חדה התנועה שעשתה המטוטלת לכיוון הריטייל? בחזרה מהאי-קומרס, אחרי שנות הקורונה שהאי-קומרס היה בכותבות. קארין, את רוצה להתחיל? מיקרופונים זוגיים.
1: אז קודם כל, מבחינת הצריכה של סודה סטרינג, חוץ מזה שהרגשנו שאנשים בערך התקלחו בסודה בתקופת הקורונה. אז הם באמת הייתה מוטוטלת שהלכה לגמרי לכיוון האי-קומרס, ולשמחתנו, אנחנו היינו כבר עם DTC מוכן לקבל אותם. כבר לפני, לפני כן, אבל מה שעשינו זה התחלנו להריץ ולפתוח עוד אתרים ועוד אתרים בעוד מדינות די מהר. ודיברת על קורי עכביש גם, אז כן, גם היו הרבה קורי עכביש אצלנו את זה בדאטה, נדבר על זה קצת אחר כך, אבל הבנו שאנחנו צריכים גם לנקות אותם ולהתחיל להשתמש בכל הדאטה הזאת כדי לדבר עם כל ה... אנשים שבאו אלינו במוניים ל- ל- לקנייה הישירה ב-DTC. אנחנו רואים היום את החזרה, חזרה שהיא באמת יותר לריטל, אבל אין ספק שעדיין הקניות אונליין באחוז הרבה יותר גבוה ממה שהם היו לפני כן, וזה טוב שאנחנו משכללים כל הזמן את היכולות דיבור שלנו איתם.
0: אוקיי, okay. תנועה קלה בסודסטרים. אתה איתה בר מיקרופון, סתם, אני... כן. זה הזוגיות שאתם צריכים לעבוד עליה היום?
2: כן. קודם כל העיניים מאוד, כמו שאמרת, אצל בטרמינל X התנועה היא קצת אחרת, אנחנו בוחנים את עצמנו למול עצמנו, כשעולם הריטייל מול e-commerce הוא מה שאנחנו מסתכלים עליו מהצד, רואים לא מעט ומסתכלים על קבוצת פוקס, שהיא מין תמונת מראה קצת למה שקורה אצלנו, בעיקר כי חלק... גדול מאוד מהמותגים של קבוצת פוקס, הם מותגים אקסקלוסיביים ש... שנמכרים רק אצלנו. אז ברור שיש איזושהי חזרה, וברור שיש את אותם אנשים שבלית ברירה עברו מ-retail לאונליין, והמלחמה הגדולה היא קודם כל, מהצד שלנו, לדאוג שיישארו. לדאוג שיבינו את הערך המוסף, לדאוג שיבינו... את הנוחות והקלות, את היתרונות, אבל להגיד שהכול, הביקוש גדול מההיצע זה, זה כבר לא המצב, נלחמים על כל הכוח. נלחמים בעיקר אגב על אלה שאתה מבין שיש סיכוי להחזיר. אלה שאתה מבין שיש סיכוי להחזיר, אלה שאתה מבין שהם לא חד פעמיים במהות שלהם, הם לא חד פעמיים בצורת הקנייה שלהם, ואם... דיברנו על דאטה בייסס ותובנות לגבי לקוח, זו החידה הכי גדולה שצריך להבין אותה, מי הוא הלקוח שאתה נלחם עליו ומי הוא הלקוח שאין מה להילחם עליו.
0: ואנחנו נגיע לזה בשאלות הבאות. מה היה אצלכם, משפחת דלתא?
3: טוב, אז אצלנו בדלתא הריטל הוא באמת חזק, תמיד היה חזק ו... מה שראינו בתקופת הקורונה זה שבעצם היה שיפטר מטורף לאונליין ואנחנו באנו ערוכים, זאת אומרת ידענו בסוף את התשתית בנינו עוד קודם, ידענו לעשות יחסית מאוד מהר את השיפט גם ברמת הלוגיסטיקה, ברמת הכוח אדם והמלאים וכל מה שהיה צריך כדי לתמוך. ובעצם כל פעם שנפתחו חזרה החנויות, ראינו את האהבה של הלקוחות גם לריטל ל- הפיזי, לחנויות, אבל בעצם מה שהרווחנו, אני חושבת, אני ככה לא אחזור, כי הסיפור הוא יחסית די דומה, אבל... מה שהרווחנו מהתקופה הזאת זה באמת את הלקוחות הרב ערוציים שלמדנו עליהם שהם הרבה, הם הלקוחות הטובים שלנו. זאת אומרת זה לא עכשיו הם קונים רק בריטל או רק באונליין או שאנחנו מנסים להחזיר אותם לפה, אלא באמת ייצרנו בסיס לקוחות רב ערוציים שהוא, שהוא, בסיס לקוחות הם הלקוחות הכי טובים שלנו. אז אנחנו באמת בגדול מאוד מתמקדים בלתת להם את השירות איפה שהם רוצים. לא לעשות איזה קניבליזציה. ובהמשך
0: נשמע איך אתם עושים את זה. כן. לך יש שני כובעים, זאת אומרת אין לך כובע, אבל שני כובעים, גם סופר פארם
4: וגם סופר פארם אונליין. כן. מה אנחנו רואים? קודם כל במקרה שלנו כבית מרקחת, כל העולם הזה של הקורונה, הוא, הוא השפיע עלינו אחרת כמובן, כן? כי הסניפים שלנו כמעט כולם היו עדיין פתוחים. אנשים צריכים בתי מרקחת, uh, המשיכו להגיע. אז פחות ראינו את השיפט הזה, אני חושב, בין האופליין לאונליין וחזרה. כן רואים את הפיקים של ממש סגרים, כשאנשים היו ממש בסגר ולא יכולים לצאת, אז האונליין הביא לנו המון המון לקוחות חדשים. גם כמו שרותם אמרה, אצלנו, אתה רואה שהלקוח המשולב הוא הלקוח האיכותי יותר. אז זה הביא הרבה לקוחות שלעולם לא ניסו לפני כן את האונליין ועכשיו ניסו, אבל... Uh, איפה שראית את המטוטלת הזאת שציינת, זה דווקא בעולם של התרופות. במקרה אצלנו, שנייה לפני הקורונה, השקנו את הפיצ'ר של הזמנת תרופות דרך האתר, תרופות מרשם, אני מתכוון, שמחובר לקופות חולים והכול, ואני חשבתי שכמה אה, השתמשו בזה, ואז חודשיים אחרי זה קורונה, וזה באמת הביא פיק מאוד גדול, המון המון קהל מבוגר. ממש קם אצלנו מוקד שלם, של אני חושב חצי ארגון התגייס והפך להיות מוקדנים, של להסביר, בעיקר למבוגרים, איך לעשות הזמנה באונליין, מיד אד-הוקית uh, להפיק להם סרטונים ודברים כאלה, אבל כן ראו שכשזה נרגע, אז חזרו לסניפים. זאת אומרת, להזמין תרופות באינטרנט זה לא הדבר שהכי ברור לכולם.
0: רגע, ו- ו- ובתחום שאתה מודר עליו במרקט פלייס? כן
4: מרגישים איזשהו... אז במרקט פלייס לא היינו באוויר כשהתחילה הקורונה לצערי, נובמבר, זאת אומרת, כן כבר הרווחתי, מתי ההישג האחרון שלנו? ינואר השנה, אז כבר כן היינו באוויר וכן פעלנו. ושוב, זה הביא הרבה לקוחות כמובן, כמו שאמרתי קודם, הרבה לקוחות חדשים שלפני זה בכלל לא התנסו באונליין, זה הביא אותם, וזה אפשר לנו מאוד מאוד לגדול עם ה ו- גם. ועכשיו, אתה רואה שם איזשהו סוג של סטגנר? עכשיו? עכשיו, לא, okay. גדלים. אנחנו כל הזמן גדלים בכלל... קצת השבצנו כזה אצלנו פנימית, אנחנו לא נוטים לעשות את זה, אבל היה קצת כתבות לאחרונה, שקצת ירד האונליין בישראל והכל, ואנחנו דווקא לא אלה שם. אלה כיכבו בכתבות, אבל לא שאלתי. אז אני לא כן. יודע, אבל <מח> אצלנו פחות הרגישו את זה. טוב, בוא נצלול
0: עכשיו באמת uh, straight to the marketing, באמת ניכנס קצת פנימה יותר לרחוב העולמות האלה. וננסה לתפוס את הבלנס החמקמק הזה שבין acquisition ל-retension, בין הרכשה של כוחות חדשים לטיפול בכוחות הקיימים, שכולכם ציינתם ששם הכסף. אבל בואו נוסיף איזה עוד פרמטר שכולם חושבים, לפחות באולם היפה הזה יודעים, במערה, עליית המחירים של להביא לקוח חדש, זאת אומרת היום עולה הרבה יותר יקר, אתה ונינו מביאים פעם בכמה אגורות לקוחות, והיום זה באמת סכומים שאולי שווה לוותר עליהם בחלק מהמקרים. אז uh, מעניין אותי איך באמת שומרים על הקפדה על עבודת ריטנשן טובה ולא מה שפיני המציא, uh, אני חושב ביטוי, לפחות אני שמעתי פעם ראשונה את ה re שאנחנו מגייסים שוב ושוב את אותו הלקוח ומספרים לעצמנו שאנחנו עושים ריטנשן, אז באמת איך אנחנו עושים ריטנשן, מה אתם עושים בעצמכם ונעשה סבב הפוך בשביל הפנגשוואי.
4: אצלנו, אני חושב אנחנו קצת בוויכוחים פנימיים אצלנו של... כי אני אחראי נגיד על העולם של האי-קומרס אצלנו, שזה גם הפרודקט והשיווק שלו, ומצד שני יש את ערן אה, שהוא סמנכל הסחר והתפעול שחרי על המכירות בעצם, והמבצעים שהוא עושה באונליין. אצלי זה גם המרקט אבל זה חלק הרבה יותר, מש, קטן יותר משמעותית כרגע מכל האופרציה שלנו. עכשיו... הוא כל פעם אומר, אני רוצה עוד טראפיק, אני רוצה טראפיק חדש, טראפיק חדש, ואני אומר, אבל יש לנו טונות של טראפיק, אנחנו צריכים להמיר את הטראפיק הזה אולי, אנחנו צריכים לדעת לעשות לו ריטנשן, אבל בסוף אני רואה היום שיש לנו אחוז, אפילו גבוה מדי של לקוחות חדשים אה, כל פעם, אה, סליחה, של לקוחות אה, חוזרים כל פעם, זאת אומרת, ואני רוצה באמת למצוא בלנס כזה של... של קצת להביא יותר גם לקוחות חדשים, אבל גם להצליח לייצר retention יותר טוב באמת ללקוחות הקיימים האלה, אני חושב ששם האתגר היותר מעניין. כי לקוחות חד... טוב, אנחנו גם, אני חושב, כמו כל החבר'ה פה, אנחנו אתרים גדולים במדינה, אנחנו די... רוב הלקוחות כנראה מכירים אותנו, חלק אולי קנו, הרוב כנראה הגיעו ונטשו באיזשהו שלב. זאת אומרת, שגם נטישה אגב זה retention, כי כבר לקוח הגיע אליי, ואם אני אצליח בעגלה נטושה, שזה כלי פנטסטי שעובד בכל הדברים האלה, אז זה מבחינתי הכלים שצריך לעבוד עליהם. איך
0: לתפיסתך, עזוב מה קורה בפועל, היית מחלק את התקציב, יש לך
4: דולר בין retention ל-acquisition? כתפיסה. נראה לי 60-40 לכיוון ה-retension, משהו כזה. ראותם.
3: טוב, אני אדבר על דלתא כי בעצם יש שלושה מותגים שאני, שבאמת אנחנו מנהלים וכל מותג נמצא בשלב אחר בחיים שלו, מנסם הסתם בפנטה שזה המותג החדש, אנחנו שם החזק באקוויזיישן, אבל רגע בהקשר של דלתא... אז אני מסכימה פה עם הראייה שבאמת השיפט, כאילו היה השיפט בפוקוס בעצם ל כי השנתיים האחרונות היו קמפיין האקוויזישן הכי טוב שיכלנו לבקש, ובלי עלויות בכלל, פשוט באמת כמויות של טראפיק חדש, של לקוחות חדשים. אז אנחנו באמת עוסקים הרבה מאוד באסטרטגיות של retention ובמהלכים לשמר ולמקסם את הלקוחות הקיימים, אבל אנחנו לא זונחים לגמרי את, את עולמות האקוויזישן, אנחנו פשוט עושים את זה בצורה קצת יותר כירורגית, אנחנו מנסים להביא ערך מוסף, בסוף רואים ומכירים אותנו. אז אנחנו באמת מנסים להביא את הלקוחות החדשות או החדשים ממקום שלא היה קיים, בין אם זה קטגוריות חדשות שאנחנו משיקים או שיתופי פעולה עם קבוצות מסוימות. משם אנחנו רואים שבאמת אנחנו מצליחים לייצר אקוויזישן שהוא יותר איכותי, כי בסוף המותג מוכר, כאילו זה לא... זה לא שצריך לעשות איזה פעילות awareness. אז אנחנו, אנחנו משקיעים גם וגם עם, עם איזשהו שיפט באמת בפוקוס חזק ל-retension.
0: Mm-hmm. אלון, אתה קצת חריג גם בזה פה, מכיוון שלך uh, אתה pure player בעצם.
2: קודם כל, בסוף אני אהיה חריג אבל... <coughs> קודם כל, אני אתחיל בסוד. כבר עשר שנים מדברים על זה שמחיר האקוויזישן עולה ועולה. ואם לפני עשר שנים, או אפילו חמש עשרה שנה, עולם השיווי משקל במפלצות המדיה שדרכם היה מתבצע רובע אקוויזישן לא היה מאוד יציב, אז, אז היום הוא התייצב, ובטח ובטח כשהן דואגות לרווח שלהן המחירים יעלו. לא רק שהמחירים עולים, הדאטה במפל... במפלצות המדיה הולך ומידרדר. וכנראה לכל אחת מהחברות פה, לפחות בפאנל, אז כמו שנאמר, הלקוח המיליון ואחת או השני מיליון ואחת יהיה הרבה יותר יקר גם אם הכל נשמר בשיווי משקל מאשר הלקוח הראשון או הלקוח העשרים. אז האקוויזישן יהיה קשה יותר ויותר, אבל העסק חייב להמשיך ולצמוח בשני וקטורים. גם בוקטור של הגדלת הפריקוונסי של הלקוחות הקיימים, שבערך הכספי להביא אותם הוא, הוא לא גדול, אבל צריך כל הזמן להשקיע בהם ולא לפספס אותם לדקה. הפוטנציאל שלהם הוא אינסופי, ומי שיבין את זה יצליח יותר ויותר להוציא מהם. זה לא משהו ש, שיכול להיגמר, כמעט בכל סוג של, של עסק. ועבור הלקוחות החדשים, אני, אני מאוד מתחבר למה ש, שנאמר פה, חייבים לעבוד בפינצטה. העירייה הגדולה, לזרוק רשת גדולה ולקוות שמשהו ייתפס, ישרוף פשוט ערימות של כסף. חבל על הכסף הזה, אפשר להשקיע אותו בקמפיינים הרבה יותר ממוקדים והרבה יותר מדויקים, אבל פה נדרשת עבודה הרבה יותר עמוקה. מה אני רוצה להשיג, איזה מסרים אני צריך לדברר. זאת אומרת, כל הפאנל של השיווק ש... שמדבר על טרגטינג ועל קריאייטיב, ועם מה אני ניגש, עם איזה הצעה, Ee, זה, זה החלק המאתגר שלה, של האקוויזיישן, ובעולם הריטנשן, אז אני מניח שנדבר על זה עוד הרבה, ובכלל כל ההקשר הזה, זה פשוט עבודת דאטה עמוקה, של לפרק את הלקוחות האלה לתתי קבוצות הכי קטנות שאפשר, וכמו שאמרתי לפיני לפני דקה וחצי, okay. לעשות את החיבור הזה בין את, את מי אני מטרגט, למה אני מטרגט אותו ואיך, עם איזה מסר, עם איזה הקשר. עבודה פשוט שהיא בלתי, בלתי נגמרת, האנרגיה צריכה להיות בה, הכסף כנראה איפשהו חצי חצי.
0: קרין אצלכם בעצם, העבודה עם לקוחות זאת העבודה, זה חלק מהמוצר, כאילו, אוקיי?
1: Okay. בכלל, כל המודל של סודה-סטרים, אני מקווה שנצליח, בלי השיעול עכשיו, Don't worry, זה לא קורונה, זה, זה מודל של רייזר אנד בליידס. אז כל עבודת הריטנשן שלנו היא, היא קריטית לצורך העניין. אוקיי, הבאנו אותם לפלטפורמה, קנו מכשיר, אבל מה עכשיו? אנחנו מסתכלים על ה-Lifetime Value של הצרכנים. אנחנו בעצם לפני שנתיים וחצי, השקנו פנימית, גם בקול תרועה רבה, בוורטון הבאנו את, ה- את כל האנשים הבכירים של כל הארגון מכל העולם, להשיק את אסטרטגיית ה-Consumer Centricity. והדרך שבה אנחנו מסתכלים על זה, זה באמת ה-Consumer of one. ובדיוק על מה שדובר כאן, על לא ללכת ולגייס את כל הצרכנים, אלא לאלה שבאמת הם the most value, הם הכי הכי חשוב, עם ה-Lifetime value הכי גבוה. ואז בשביל זה עשינו כמה דברים. אחד, הקמנו יחידה, יועט שהלך להחליף את הבייביסיטר כאן, שאיתו הקמנו את היחידה, וטל שנמצאת כאן, יחידה שנקראת Digital Transformation, שכל כולה הייתה בעצם על הדבר הזה, על להוריד את קורי עכביש מהדאטה. לזהות את הצרכנים שלנו, ואז חברנו לאופטימום, ואחד איתם בעצם יצרנו באמת את הטרנספורמציה הזאת בתוך החברה. עם הסגמנטציה הזו, אנחנו יודעים לא רק to retain the consumer much better, אבל לא פחות חשוב, to acquire the right consumers. וזה באמת, זה הדאטה שעוזרת לנו לפגוע באותם צרכנים שיש להם את הפוטנציאל הכי גבוה ל-Lifetime Value שלהם איתנו.
0: נהדר, yeah, אז, אז בעצם, אם אני מנסה לסכם, כולכם מדברים על... הצורך בלדייק מאוד, בלעשות עבודה כירורגית, קשה מאוד, מעייפת מאוד, אבל בסוף צריכים להיות איכותיים, ושוב, מאוד מאוד מדויקים, בטח, <בטח> ובטח בסקיילים, שוב, בפרופורטות של ישראל, צריך גם בעולם של העסקים שבהם אתם מנהלים את העניינים האלה, ובשביל זה יסכים איתנו כל אחד, צריך צוותים טובים, צריך אנשים טובים, צריך לדעת... איך להפעיל אותם, ורגע לפני שנדבר על הצוותים הטובים והאיכותיים, שאתם יודעים, מעניין פשוט איך אתם בונים את הצוותים שלכם, סתם מעניין כתפיסה, כל אחד עושה כזה סבב מהיר, יש איזה שתי גישות קיצוניות לבניית צוותים טובים. גישה אחת אומרת All Stars. כל אחד, אני אקח את הכוכבים הכי טובים כל אחד ב- במקצוע שאני צריך בצוות. ויש את הגישה השנייה, מי שזוכר את הסרט Manיבול, שברד ביט פונה שם באקסל, קבוצה שלוקחת אליפות, שזה דווקא ההפך, בצורה מאוד אנליטית, אין כמעט קשר בין האנשים, לא מכירים, אף אחד מהם, רובם היו אנונימיים, אבל אני ממש, אותו עבודה כירורגית בבניית צוות, זאת אומרת, צוות אלמונימי, אבל שעל הנייר, לפי מה שאנחנו לומדים עליהם. יכול להביא תוצאות של אליפות, לעומת צוות של All Stars שכנראה צריך לתת לו לרוץ קדימה והוא גם יביא תוצאות. סתם, מה הגישה שלכם כאנשים עוד לפני מנהלים?
1: אני יכולה להגיד שאצלנו זה
2: All Stars. אוקיי. אז אני אגיד ככה. זה אולסטארס, ברור שזה אולסטארס, זה תמיד היה, תמיד יהיה, אבל... אצלך זה בגלל הנעליים. אמיתי, אני חושב ש... כבר איזה שמונה או עשר שנים דוגל בגישה שלזהות כישרון חבוי בלי ידע מקדים, בסוף מביא דיווידנד יותר גדול ויותר משמעותי. אז אולסטארס בעיניי זה יושב על כישרון של אנשים, על פשן של אנשים. והיכולת שלהם ללמוד ולהתעצב לתוך התפקיד בחברה ובצוות שהם, שהם הולכים להיות בו. והדבר היחיד שפשוט הופך את זה ליותר קשה, זה שהרבה יותר קשה לדייק את הגיוס. כי להביא אולסטאר על בסיס רקע או קורות חיים זה יותר קל. להביא אולסטאר על בסיס כישרון או, או יכולת עתידית להתאים בעוד שנה או שנתיים. זה אירוע הרבה יותר מורכב וקשה, יש בו גם יותר טעויות. אבל איפה שאתה מצליח, אתה מצליח בענק ובדרך כלל לאורך זמן.
3: טוב, ברור שאולסטר. האמת שאני חושבת שלדעתי האמת טמונה בשילוב. בסוף יש את, אני חושבת שיש את תמיד האנשים החזקים, המובילים, בכל צוות. שיש להם את הניסיון והידע ומניעים קדימה, ולצידם יש תמיד את, ה, את האנשים בעלי הפוטנציאל, שזאת ההזדמנות באמת, כמו שאתה אומר ככה, ללמד, לפתח אותם, כשעוד הם נקיים מכל מיני, עשיתי ככה ונכשלתי, כי בסוף בעולם הזה זה המון איי-בי טסטינג, זה המון ניסוי וטעייה, וכשאתה מאוד נעול על דרך שפעם לפני חמש שנים עשית לטסט ולא עבדה, אז קצת לפעמים... מדכא יצירתיות נקרא לזה, אז אני חושבת שהאמת תמונה בש, ב, בשילוב ובאמת אנחנו כל הזמן נדרשים גם uh, uh, להתעדכן קצת, כי לפחות אצלנו בדלתא, um, בסוף זה מהלך שאנחנו בונים אותו כבר כמה שנים, וכל שלב במהלך דרש אנשים שונים עם יכולות שונות. אם בהתחלה העניין היה יותר ב- ברגע איסוף הדאטה ולהבין איך אנחנו בכלל uh, uh, מתארגנים על, ה- על התשתית, um, בשלב אחר זה כבר הפך להיות יותר אסטרטגי, יותר uh, טקטי. ונדרשים פה סקילים שונים. אז אני חושבת שהשילוב, לדעתי.
4: טוב, אני אענה בשני חלקים. <laughs> אחד, קודם כל, אני היום משתייך לסופר פארם אונליין, שזו ישות חדשה שנפתחה לפני כמה חודשים, בתוך סופר פארם, ובעצם אצלנו העולם של, כל העולם של מרקיטינג אוטומיישן, אתה יודע, כי זה הכנס, הוא בגדול על הדבר הזה, אז עולם הזה של מרקיטינג אוטומיישן, יש כאן את מילו, ש... והצוות שלה, אז היא מנהלת גם את התחום של מרקטים אוטומיישן וגם את תחום של אייפסטייל ועוד מיליון דברים אחרים בסופר וזה בעצם נפרד מסופר אונליין, זה משרת את כל הארגון. אז אנחנו כיחידת סופר פארם אונליין, בין היתר כמובן גם נעזרים אה, בצוות של הילה, על כל העולם של המרקטים אוטומיישן, הג'רניס שאנחנו מארגנים ביחד, ובאמת יושבים האנשים בשיתוף. עם הילה והצוות, כדי לארגן אה, אה, את כל הדברים הסופר מעניינים לדעתי שנעשים שם כרגע. אז אם רוצים להבין איזה סוג של אנשים היא מביאה למחלקות כאלה, תציגו לה אחר כך. בדיוק. עכשיו, בלי קשר, אה, אני אומר, בגישה, לי, בגלל גם השינוי הזה של סופר פמון, נרצה לי פתאום לגייס לא מעט אנשים בשנה האחרונה, אה, פתאום מצאתי את עצמי משלש את הצוות ואפילו יותר. זה לא הרבה, כן, זה מ-2 מ- מ- ל-8 כזה, אבל כן, אבל זה נשמע המון, אבל זה הרבה. ו- 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 ומה שכן ניסיתי לעשות כל השנים האלה זה לגייס אנשים שאני חושב שיש להם את הפוטנציאל, ולא בהכרח אכפת לי מה הם למדו ומה הם עשו בעבר, אלא לראות שיש את האינטליגנציה ושיש את הסקרנות, כי סקרנות זה, אני חושב, גם במרקטינג, בעולם של אופטימיזציה, בעולם של CRO. בעולמות לא האלה, בטח של האונליין, צריך את הסקרנות הזאת, צריך את הסתומת לב לפרטים, את הרצון הזה לחפור כל פעם ולגלות את הדברים האלה, כמה שיותר. ובאמת הקפדתי לעשות את זה, גם קצת רציתי לסגור מעגל, כי הגעתי לסופר פעם עם אפס ניסיון בריטייל, באמת אפס, נתנו לי הזדמנות, והנה, הגעתי לטימור כבר ארבע פעמים, פלוס שני פודקאסטים, אז, 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 אז אני מחפש מאוד להחזיר, בסדר? מהמקום הזה. ועם זאת, עכשיו כשאני כבר מגייס מנהלים של מחלקות, אז אני כן צריך כבר שיגיע בפרודקט, מישהו מנסיון לפרודקט, בשיווק, מישהו מנסיון לשיווק כמובן, אבל הכי חשוב בקור שאנשים יהיו טובים, כי בטח בארגון כמונו, שאם יש לך אגו זה פשוט לא עובד, זה מתפוצץ נורא מהר, ו... ואני 12 שנים בארגון, כמעט, לא, יותר, סליחה, 12 וחצי, ואני נחשב מהצעירים שם עוד, זה ארגון שרק עובד על אנשים שיודעים לעבוד עם אנשים אחרים. אז זה סופר סופר קריטי, זה הפך להיות כנס HR קצת אבל. לגמרי. לא, אני גם רוצה להגיד ש...
0: לא, כולכם התעלמתם מזה, אבל באחת הבעיות שעושים צוות של All Stars, זה גם הנושא של הטיפול ב... נקרא לזה Ego Balance Management, כי ככה זה שאתה מביא כוכבים, אבל בואו באמת נשמע לצוותים שלכם איך הם בנויים, איתך אני לא מדבר, הצוות... התחיל מתחקרים. כאילו, מי האנשים, מה הם עובדים, מה הם אחראים,
1: אחלה, אז, אז אני אגיד קודם שמטה גלובלי הוא מאוד מאוד שונה משיווק מ- שוק, אוקיי? בשיווק שוק מאוד נהוג, יש מנהלי מותג, יש מנהלי תחום, אחראים על, מקצה לקצה יותר באיזושהי ראייה רוחבית. באמת, אבל אחראים על כל, ה- כל הקומפוננטות בשיווק. במטה יש יותר יחידות עומק, אוקיי? והגיוס הוא שונה בהקשר הזה. אז מטה שיווק של סודה סטרים פה בארץ, אז יש לנו את יחידת הפרודקט אינוביישן, הם אחראים על יצירת הבריפים, הניתוח של מה הטרנד הבא, מה המוצר הבא שצרכנים צריכים, יחידת פיתוח של הטעמים נמצאת ממש בתוך השיווק, ה-R&D שהם עובדים איתו על כל שאר המכשירים ושאר המוצרים באקו סיסטם שלנו, הם ממש מתמקצעים בתוך הדבר הזה. לידם יש את היחידה של המרקום, שהם באמת לוקחים את כל המוצרים ומשווקים אותם, מייצרים את כל האסטים, סביב השקות מוצר, סביב הקמפיינים, מה שאנחנו קוראים להם קמפיינים ה-Hero. אז בארץ מודדים אותם לכל הקמפיינים של איכות הסביבה, קמפיינים מאוד אינספיריישונל, מאוד דיסטרפטיביים, שמייצרים המון באז, זה גם התפקיד שלהם. מייצרים במרקום את הברנדינג, את הגיידליינס של הברנדינג לכל העולם, את הניטור של איך השווקים לוקחים את הדברים ומטמיעים אותם, ולוודא גם שהם עומדים לפי כללי הברנד. וליד זה מחלקת PR ואינפלואנסרס, שבסודה סטרים היא נפרדת בגלל החשיבות הכל כך גדולה, ומותק כזה שצומח דרך מקום מאוד דיסטרפטיבי ובא לשנות את העולם, עד כמה הבאז הזה והצ'אנלים האותנטיים הם מאוד חשובים. ושתי יחידות בעצם שהקמנו בשנתיים האחרונות, שזה הדיגיטל טרנספורמיישן, שסיפרתי לכם. שבאמת בא לקחת את כל מיליוני האנשים שיש לנו בדאטאבייס, להתחיל לסדר אותם, לנקות אותם, לסגמנט אותם, להתחיל לדבר איתם עם כלי מרקטינג אוטומיישן, להראות את הכסף המטורף שזה מביא לנו. אנחנו בהתחלה, יוהד והצוות, היו צריכים לבוא ולשכנע מדינות לעשות את הדבר הזה, כי זו טרנספורמציה שהיא לא פשוטה. הם עזבו, אנחנו מוכרים בריטל, לא צריכים עכשיו to fix what ain't broken. והיום עומדים בתור. אז טל אומרת להם, חכו רגע, אני לא יכולה, קודם גרמניה וארצות הברית, אחרי זה המדינות האחרות. אז כשרואים שיש ממש כסף על השולחן שהיה שם, אז היחידה הזאת... דואגת להביא ו-to-retend the consumers, ויחידה גם שהייתה חדשה, שהיא ה-insets of analytics, עם תובנות צרכן, כי כל הנושא של consumer-centricity היא בא עם המון data-driven uh, marketing, וזו ו- יחידה שהיא היא, היא יושבת כאן בארץ, אבל גם אנחנו חולשים, יש לנו אנשים שיושבים ב- בשווקים, כי זה נורא חשוב להיות uh, קרובים, um, ו- וכל אחד שמגיע לסודה-סטרים, זה באמת מדובר על שיווק גלובלי עם עומק. עם הפריבילגיה של להעמיק מאוד בכל אחד מהתחומים האלה.
0: נראה לי שאנחנו קצת מקנאים בך, יש, את, את פריבילגית במשאבים <laughs> <ומה, laughs> שיש לך. Uh, אלון, איך, איך בנויה מחלקת, יחידת, תחום, עולם השיווק בתוך טרמינל X?
2: Uh, אז... אני אתחיל רגע במחלקת עולם יחידת השיווק בטרמינל X ו- ואני אתרחב רגע על הממשקים של שאר החברה, כי זה לא פחות חשוב. המחלקה בסוף בנויה על חמש זרועות פחות או יותר, שלוש זרועות אונליין הארד קור של מקצוענות אונליין מאוד 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 חזקה, ריטנשן, acquisition ועולם סושיאל ואינפלואנסרס. שלוש יחידות שעל פניו עובדות בראי ערוצים מסוימים או סוגי קהלים מסוימים, עובדות רק דרכם, כל אחת עם הניואנסים שלה, הרבה הבדל אגב בין הקבוצות. גוף אחד שבעצם אחראי על קריאייטיב, כל מה שנוצר, דרך שפת המותג, דרך העברת כל המסרים. גוף הפקות מפלצתי שכל יום מייצר הרבה מאוד מוצרים חדשים, הפקות חדשות ו- וכאלה. ועוד גוף שמחבר את כל הדבר הזה לכדי אותה אג'נדה, אותם מסרים, אותה אסטרטגיה, שזה בערך הדבר הכי חשוב. בתוך כל הקונסטלציה הזאת, כי יש המון 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 ערוצים, המון אנשים, המון אג'נדות קטנות שונות שיש לכל אחד, ובסוף צריך את הגוף הזה שמחבר את הדבר הזה. וביחד עם הגוף הזה, בעצם יש ממשקים קבועים, קרובים, יומיומיים, עם הפונקציות האחרות שמנהלות בעצם את הפן המסחרי בעסק. האופטימיזציה בין השיווק לצדדים המסחריים, האופנתיים, לצדדי הדאטה, היא, היא כאילו מין אקו יומיומי, שכל יום בודק את עצמו על אתמול, מתכנן את היומיים קדימה, ועושה שני שינויים על, ה- על היום שלמחרת. זו, זו הדרך באמת באמת באמת, מצד אחד לרוץ על האסטרטגיה, ומצד שני לדייק כל יום. דרך הדאטה ודרך האינסייטים בכל הערוצים. אז
0: דיברתם פה על, גם על החשיבות לא רק בבניית הצוות ואיך, איזה תפקידים יש שם, גם איך זה אחר כך משתלב בצורה סינרגטית בתוך החברה שמסביב איפה שיש. ואצלך, תקנטיומני טרמינל איקס, חוץ מהטרינקארד, היא מייתרים, כארדי, לא יושבת אינהרנטית עם החנויות של מותגי הרשת, של הרשת קבוצת פוקס. אפילו באיזשהו מקום יש סוג של תחרות, איזשהו קונפליקט בריא לפעמים, אתה מתחרים על אותם לקוחות לפעמים. ומעניין אותי איך באמת, איך מהזווית שלכם אתם כן מלמדים את הלקוחות להעדיף את האונליין על החנויות, למרות שלפעמים החנויות הן של אותו בועל הבית.
2: אז אני אגיד משהו שהוא חצי תחושה, חצי אנליזה. אני חושב שבסוף, בסוף, ק- בסוף... קוראים לזה תחושה אנליטית. תחושה אנליטית. בסוף, בסוף, האקו-סיסטם הזה של בין החנויות לאונליין, הטעות הכי גדולה, היא לחשוב שאחד אוכל את השני. אני חושב שבסוף כשמנתחים את זה, אחד תורם לשני בצורה מובהקת וקיצונית. ואיפה שאנחנו בודקים את זה, אנחנו רואים את זה, ואיפה שרוצים להרגיש את זה, אנחנו מרגישים את זה. זה אחד. הצד השני הוא, הוא בסוף, אנחנו מסתכלים קדימה כולנו. ואני לא חושב שיש פה מישהו אחד שיושב בקהל, או, או בכלל ב, ב, בעולם הריטייל, שלא חושב שעוד חמש שנים מהיום שוק האי-קומרס יהיה גדול פי 2, 3, 5, 10, כל אחד יזרוק את המספר שהוא רוצה. עכשיו, הדרך היא, היא לבוא ולעשות הכל כדי לחנך, ולעשות את הדיסרפשן הכי טוב שאנחנו יכולים, ללמה להעדיף את החוויה האי-קומרסית. לבוא ולחשוב, לפענח ולנתח למה הצרכן מעדיף חנות על אי-קומרס. <קשיב> 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 כן ולא, כן ולא. יש יוצאים מן הכלל, לא מעט אגב, בתוך כל קבוצה כזאתי, וברור שאת מי שהתרגל יותר שנים לקנות בחנות, יותר קשה לשכנע אחרת. על אימא שלי ויתרתי, את אבא שלי אני עוד מנסה, מנסה למשוך, אני מבין שיש שם עוד סיכוי. <laughs> אבל באמת באמת הסיפור הוא, הוא לנסות ולפרק את, את ההבדלים. טרמינל X קמה מיומה הראשון, באה ואמרה, אתה מקבל את החבילה שלך מהיום למחר. למה? כדי לקצר את פרק הזמן הזה בין רציתי לקיבלתי. עכשיו עלינו עם, עם שינוי תפיסה. שבאנו ואמרנו, כל עולם ההחלפות וההחזרות כולו מנועל בקלות, בפשטות, בממשק באתר, בשביל חוויה אחת פשוטה, במקום ללכת למדוד בחנות, למדוד בבית, בצורה קיצונית ומובהקת. כל הפעולות שאותן אנחנו עושים וחושבים אסטרטגית לאורך זמן, תפקידן לעזור לבן אדם להסיר חסמים ולהתחנך למשהו שגם ככה יקרה בעוד חמש או עשר שנים, כי בסוף, בסוף, בסוף הזמן שלנו, לשיטתי, הוא הדבר הכי יקר שלנו, וכדי לשמור על הזמן שלנו, אנחנו נמצא אותו בצורה הכי טובה. וזו כנראה הדרך.
0: נשמע טוב. אצלך, העסק הוא מעניין, מכיוון שאת עושה, את מסתכלת על הלקוח, אבל בעצם בשלושה מותגים. בינתיים, נכון? יש את, את, את דלתא, את פיקס, אומרים לזה פנטה ריי או פנטה ריי? פנטה פנט 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 ריי. ויהיו פנט. עוד, אני חושב, כמה. ואלף, איך באמת מנהלים לקוחות שנמצאים בשלושת המותגים האלה בכלל? האם אתם מנסים להעביר אותם ביניהם? האם אתם יכולים בכלל חוקית לעשות דברים כאלה? איך זה באמת לנהל שיווק אנליטי כשיש לך שלושה מותגים על השולחן?
3: <אם-> פיצול אישיות בגדול, um, סתם, אל, פשוט uh, אנחנו בגדול כן מסתכל, זאת אומרת יש לנו את, ה, את הדאטה והיכולת ה, הטכנית להסתכל על הלקוחות, זאת אומרת ממבט על ולהגיד אוקיי, אלה הלקוחות שקונים רק דלתא או גם דלתא ופנתה, או, אבל אנחנו באסטרטגיה שלנו מסתכלים על כל מותג בפני עצמו ומדברים ללקוחות שלנו בצורה שהכי מתאימה לכל מותג. אם נראה שיש איזשהו ערך באיזשהו קרוס בין הברנדים, נעשה אותו. אבל, אבל הוא לא כי הוא מאולץ, או, זאת אומרת, זה מאוד מאוד צריך להתאים באסטרטגיה של, של, כל, של כל מותג. זאת אומרת, פשוט כך, אנחנו בעצם בונים, כל פעם בונים את האסטרטגיה לפי מה שאנחנו חושבים שהוא הכי נכון למותג הספציפי הזה.
0: אבל יכול להיות סגמנט שהוא מבוסס על כמות ה... ביקורים חוזרים, סלש רכישות, סלש מילוי סל ונטישת סל שהוא חוצה מותגים?
3: כן, okay. זאת אומרת, okay. יכול להיות שיש, מה זה יכול להיות? זאת, יש. זה לא <laughs> כמו אצלך שזה
0: 120 מותגים, אבל זה, זה טרמינליקס אחד. זה נכון, זה לא, יש, יש
3: לקוחה בוודאות שקונה גם פה וגם שם, זאת אומרת היא קיימת, יש דברים שאנחנו לא, יודעים ממותג אחד אה, ויודעים ליישם אותם אה, ולהשתמש בהם, ול, זאת אומרת אה, אה, גם למותג השני. אה, עוד פעם, זה צריך להיות נכון וצריכה להיות, אה, להיות אה, סיבה מאחורי זה כדי שנעשה מהלך כזה. אה, אנחנו גם לפעמים נספר ללקוחות שלנו, זאת אומרת הלקוחות דלתא שהשקנו אה, מותג חדש, אנחנו... אה, אה, זה צריך להיות נכון ואסטרטגי.
0: אוקיי, okay, ועם הרבה מגבלות, אני חושב, לא? GDPR, עניינים, פרטיות.
3: כמובן, רק בצורה שהיא קומפליינט עם, עם כל ה... זאת אומרת, okay. אנחנו לא, חלילה לא נעשה איזשהו שימוש שהלקוחה לא אישרה אותו, או... טוב, אה, אבל, אבל לא בגדול זה, זה,
0: זה, 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 זה יתרון גדול, כמו שאת מתארת את זה. מיכאל, הקונפיקט שלך הוא טיפה שונה, כי במרקט של סופר פארם יש uh, הרבה סלרים. אתה קיים ליד הרבה מאוד... מוכרים אחרים שבאופן מפתיע, הם גם מוכרים באופן ישיר, יש להם חנויות האונליין דירקט שלהם ולכן נוצרת פה איזשהו סוג, לפחות על הנייר, תחרות די רגישה. כי אתה, אתה רוצה לקדם את המכירות שלך במרקט בשל סופר פארם למותגים שגם מקדמים את המכירות שלהם בחוץ, אוקיי?
4: איך עושים את זה? אני אתן דוגמה לכמה זה חריף הדבר הזה, כי... יש לנו את המרקטפלייס שלנו, אנחנו כבר שנה וחצי באוויר, מעל 300 מוכרים כבר שבמרקטפלייס, שהקונספט בגדול אומר סטייל אמזון, כן או אתרים דומים. סוחרים של מוצרים שונים שלא מוכרים בסופר פארם יכולים לבוא ולמכור דרך האתר שלנו את המוצרים שלהם, הם, הטרנזקציה היא טרנזקציה שלהם, הם גם מוציאים את החשבונית והם שולחים את זה ישירות ללקוח. ואז אם יש עניין של שירות, לרוב הרעיון הוא שהם יפנו ישירות למוכרים. אם הם יגיעו אלינו, אז אנחנו נרים את המוכר על הקו, אבל אנחנו נעשה את זה בשיתוף עם המוכרים. זאת אומרת, תמיד נהיה בחזית כמובן, אבל הרעיון הוא שהמרקט פלייס, והסוד של הסקלביליות שלו, זה שהוא לא צריך יותר מדי מנטננס. יש מעט מאוד אנשים שמתחזקים היום מעל 60 ומשהו אלף SKUs רק מהמרקט פלייס, שזה פי שלוש בערך ממה שיש לנו בסופר אונליין, כאילו מוצרי סופר מוצרי הריטל מה שנקרא. ושם המפתח הסקלביליות של הסיפור. עכשיו, הדוגמה לכמה זה חריף, אנחנו באופן אוטומטי היום עם פיד של מוצרים, מפרסמים כמובן גוגל שופינג ופייסבוק ורצים מכל המקומות האלה, קיבלנו לא מעט פניות ממוכרים שאומרים, בבקשה, תורידו את זה מגוגל שופינג כי אתם מתחרים בנו ואתם עושים את זה במשלוח חינם ואצלנו זה עולה כסף. זאת אומרת, אני מצטער, זה פיד אוטומטי ואני לא... אתה יכול לא למכור במרקטפלייס, אתה יכול להוריד את המשלוח אצלך, כי אני עושה לו סוג של סבסוד היום. אז בעיה שלך, כאילו, אתה, אתה במרקטפלייס, כי אתה רוצה להיות במרקטפלייס. אז אנחנו נמצאים הרבה בסיטואציה הזאת. יש כמובן גם סיטואציה, כי זה ממש מרקטפלייס אמיתי, שבו יש מוצרים שיש כמה סלרים שונים שמתחרים על אותו מוצר. ואז הם מתחרים במחירים, וזה בכלל מתחיל להיות יותר רגיש כשבא יבואן רשמי, והוא אומר, מה, שמת מולי פרלליסט? זה הרעיון של המרקטפלייס, כאילו, אני רוצה למכור לצרכנים, את הצרכן, אם חשוב לו אם זה יבוא מקביל או לא, אז יש אינדיקציה, והוא יחליט אם הוא רוצה את היבואה הרשמי או לא, אבל הרבה פעמים אנחנו כלקוחות רוצים זול. קודם כל, אתה יודע, לפני שזה מרקטפלייס, זה סופר פארם, זה גם לא אתר אחר, זה אותו ברנד, אז נורא חשוב לנו היום, מהרגע שמעלים מוצרים ויש לנו, נגיד, את הקריטריונים שלנו של איך עמוד מוצר צריך להיראות. אז יש לך המון כאלה של עולמות פאשן, וגרדן וכל מיני קטגוריות אחרות, שבהן התמונות בדרך כלל זה על רקע כלשהו, ואנחנו נורא מקפידים, לפחות נכון להיום, שהתמונות יהיו על רקע לבן. אז יש כאלה שממש צריכים להיכנס לסשן של צילומים, או לפחות של צריבות, כדי בכלל להיכנס אלינו למרקט פלייס. אז זה מהמקום הזה. במקום של הפרייסינג, אנחנו אומרים להם, אל תהיו יותר יקרים ממה שאתם לפחות. כאילו, יש לכם אתר משלכם, אל תהיו יותר יקרים. כאילו, אין שום סיבה שתעלו שם. ובסוף כאילו תמכרו בעצמכם, אתם לא עושים לזה שום דבר. אתם לא תרגישו שמכרתם, אנחנו יוצאים יקרנים בפני הצרכן, אז לפני הכל, 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 אני צריך לשמור על המותג שלנו בסופר פארם. לפני כמה ימים, הייתי צריך לסגור את החנות שהייתה הכי חזקה באפריל במרקט פלייס, כי היא נתנה חרא שירות, והיא פגעה בנו. אבל סופר פארם מבחינתי, המותג הוא לפני הכל, והשירות שאנחנו צריכים לתת זה לפני הכל, והוא פשוט, סגרנו, באמת חנות שהובילה. אז euh, לגמרי מקפידים על הדברים האלה. והנה, הקונפליקט <אח> קורה באמת. כן, <אח> כן, הוא קורה, <אח> אבל uh, יש אולי שניים, שלושה שאמרו לנו, אנחנו יורדים מזה. <אח> כי או שזה לא מציג אותנו טוב, כי אתם מוכרים אותנו ביותר זול, או דברים כאלה, אבל בסוף אני חושב שרוב אלה שמגיעים אלינו הם רוכבים על גל מאוד מאוד מוצלח של קמפיינים מפהפיים שסופר פארם עושה, מרקטינג אוטומיישן שעובד כמו שצריך. בסדר, המון קמפיינים שהם מרוויחים, הם לא משלמים על זה שהם בניוזלטרים שלנו ובאסמאסים ובוואטסאפים, וואטסאפים אין לנו, אבל כאילו בנוטיפיקציות ואפליקציה, רק ההונד מידיה שלנו שווה כל כך הרבה כסף, והם שם, הם לא משלמים על זה שקל היום. אז אני לא רואה סיבה שהם לא
0: יוצאים. מעניין. קרין, אצלך יש הרבה דברים מיוחדים, בעיקר כשאת גם גלובלית, אני חושב שהדרך, סודה סטרים סטנדס פור, ועולמות של קיימות. ואתם מצליחים לדחוף את זה בצורה מאוד חזקה, בלי לפגוע במכר, ככה זה נראה לפחות, או ההפך, למנף את זה. איך, איך זה קורה מהזווית שלך?
1: אז דווקא בהקשרים של ה-retension, hmm. אנחנו רואים את העוצמה הגדולה של זה. כי ה-sustainability הוא מאוד מאוד יפה, כמובן, רוב האנשים לא קונים בגלל זה. הם מאוד מאוד שמחים, ברגע שהם קנו, בגלל כל מיני סיבות אחרות שאנחנו מתקשרים להם, ויודעים מה מניע אותם, ה-feel good הוא מאוד 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 חזק. וואז הם הצטרפו, אז אנחנו מתקשרים להם את זה באמת בצורה מאוד מאוד ענפה, דרך ה, באמת הכלים שלנו, ואנחנו רואים, שראינו גם בעבר, שכשהיה דיבור שהוא דיבר על sustainability, אז אחוזי הפתיחות אחרי זה היו יותר גבוהים, ועוד משהו שלאחרונה באמת הכנסנו זה מין טיקר שאומר כמה בקבוקים אתה חסכת לעולם, בקבוקים חד פעמיים. בגלל, אנחנו יודעים כמה אתה צורך לפי הגז שאתה קונה, ואנחנו רואים שהקלקות רק על הדבר הזה הן סופר סופר גבוהות. מצרכנים שנכנסים לסיסטם, לא משנה מה היה הדרייבר הראשוני שלהם, הם מרגישים זה נפלא, וזה מחזק אותם להמשיך הלאה ולהישאר איתנו. אנחנו עכשיו בשיפט מאוד גדול, ממותג שבנה קטגוריה, למותק עם טון המתחרים. שרוצים להשתתף באותה חגיגה, אז להחזיק אותם אצלנו זה לא דבר טריוויאלי, שרק בקליק אחד הם יכולים לעבור הלאה, וזה פקטור שמאוד עוזר. יפה.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום, כי הצפצוף של האלכוהול, רמת האלכוהול ירדה בקהל, וצריך להרים את זה. אנחנו נעשה סבב אחרון מעניין, תנסו קצת לדמיין, שאנחנו יושבים עכשיו בישיבת אי שם בסוף מרץ 23, ומסכמים את 22. מה הדבר הראשון שהייתם שמחים להציג לבורד שלכם, ההצלחה הכי גדולה שלכם, כל אחד במה שהוא עושה ב-2022? אה, מיכאל, נתחיל
4: איתך? רצית okay. הפתעה, לא? כן, אוקיי, אני אלתר לך כמו שאתה אוהב. לא, אמרת שיש לי כמה כובעים, אז באמת בכובע של המרקטפלייס, שהיום הוא מאוד דומיננטי אצלי, וכמו שציינתי גם קודם, היום הוא עדיין נתח קטן. הציבור עדיין לא הפנים שאפשר לקנות בסופר פארם ג'קוזי ואוהלים וסקייטבורד וטלוויזיות והכול. אז ב-2023 אני הייתי נורא רוצה ש... זאת אומרת, אני ארגיש שהצלחתי כשנתח המרקט פלייס יהיה משמעותי הרבה יותר, באמת ברמה אפילו של 50-50 באונליין שלנו, כמובן לא על חשבון לאונליין של סופר פאנד. זאת אומרת, אונטופ, צמיחה נקייה, כי אנחנו שם בטראפיק, אנחנו שם ב-SKUs במוצרים, אנחנו שם בלקוחות שלנו, אנחנו שם ביכולות השיווקיות שלנו. עוד קצת להחדיר מודעות וניתן בראש.
3: טוב, אז אם, אני חושבת שאם בכמה שנים האחרונות אנחנו עסקנו הרבה מאוד בדלתא בשיפור באמת חוויית המשתמש באתרים שלנו, אז אני חושבת שהשנה הזאתי וככה גם השנה קדימה, היא מתאפיינת באיזשהו רובד ערכי יותר. בדלתא של שילוב אנשים של גיוון והכללה, של לקחת באמת מקום וסטייטמנט בכל הנושא של צילומים בעולם האופנה. בסוף אנחנו משחקים פה בתחום שיש לו הרבה מאוד השפעה על אנשים, לא רק על צעירות, אבל גם היום על אנשים שרוצים לראות את עצמם בעצם... ככה ב, ב, בחוויית הקנייה שלהם, אז איזשהו מהלך שהתחיל גם אייל יחד עם ענת, שנמצאים פה, אייל סמנכל השיווק שלנו וענת, של באמת העניין הזה של גיוון והכללה בצילומים, וזאת פשוט מגמה שהייתי רוצה להמשיך להיות חלק ממנה וגם לראות אותה ככה מתפשטת עוד בשוק האונליין באופנה.
0: ואפשר למדוד את זה? כשתציגי לבורד שלך.
3: את, <את ה...
0: הגיוון ואת ההכלה. אני,
3: אני מאמינה שאפשר למדוד, זאת אומרת, יש סקרים היום ואתה שומע, <mim> אני חושבת שכמות הפידבקים והקומנטים שאנחנו מקבלים <אם> בכל מהלך כזה שאנחנו עושים, אנשים שמים לב לזה מיד. זאת אומרת, גם אם אני אעשה איזשהו שת"פ מכירתי באיזו קבוצה היא מובילה, ישר יהיו תגובות על, על העבודה שדלתא עושים, ו... ולא רק בדלתא, זאת אומרת, גם בפיקס וגם בפנטה זה אג'נדה שהיא בח... בכלל בחברה. יש דרך למדוד, זאת אומרת, בסוף
0: או לאנשים. יפה. ומהו סימן ההצלחה של טרמינליקס של 2022?
2: אז ככה, יש המון תוכניות, ויש הרבה מאוד דברים שיושבים על חשיבה אסטרטגית לאיפה אנחנו רוצים להיות עוד חמש שנים. בסוף... חשוב להבין שכשאתה בונה איזושהי תוכנית אסטרטגית סימן ההצלחה לא בא לידי ביטוי בכמה מכרתי השנה או איך, מה, מהי השורה העליונה או התחתונה ב- ב-P&L, אלא איזה ערכים, איזה נכסים צברתי במעלה הדרך. ובסוף זה, זה הדבר העיקרי שאותו אני אבחן או אני אציג או אני ארצה לראות בסוף השנה הזאת. אני אדגים פה כל מיני, כל מיני דברים קטנים, כמו כמה עלתה רמת השימושיות בעולם ההחזרות וההחלפות בטרמינל X, או כמה גדלה רמת השימושיות במותגים אקסקלוסיביים שיש בטרמינל X. או כל מיני פרמטרים שבסוף מספרים לי את הסיפור, כמה הצלחתי ללכת לעבר התוכנית האסטרטגית שלי, שבסוף היא להיות אתר הלייפסטייל הכי גדול בישראל, ועוד כל מיני דברים שאנחנו מתכננים גלובליים, ש- שגם שם יש כל מיני מדדים להצלחה.
0: יוון ועוד כאלה. וכאלה. סודה so סטרים.
1: אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו באמת בשיפט מאוד גדול ממותג שהיינו רגילים להיות לבד בקטגוריה, וכל מה שרצינו זה רק להגדיל אחוז חדירה, והיום מצטרפים אלינו לחגיגה הרבה מותגים, די גדולים גם בעולם, והמטרה שלנו זה כמובן להישאר המובילים בשוק, ואנחנו מדברים פה המון המון על דאטה. אנחנו משתמשים הרבה בדאטה גם בשביל משהו שאני מאוד מאמינה בו, שזה סוד ההצלחה וזה הקשר אמוציונלי עם הצרכנים. אותו, אותה מערכת יחסים שאנחנו מייצרים איתה, עושה את האימפקט הכי הכי גדול, ואנחנו מודדים את זה. אנחנו מודדים את הקשר האמוציונלי של הצרכנים איתנו, על מה, על מה הם מגיבים, מה הם אומרים, וכשאנחנו נצליח כל הזמן להעלות את זה, ואם עד לפני לא מעט זמן המדינות נמדדו בעיקר על סיילס, היום הן כבר נמדדות גם על זה, ממש הכנסנו את זה כפרמטר. אז, אז אנחנו, המטרה היא שהם יראו את מדד האמוציה לצורך העניין, המפורק mm. לכמה מדדים, מאוד מאוד חזק, הוא האינדיקטור הכי טוב ל-retension ולהמשך acquisition. Mm-hmm. זה גם NPS, אבל זה גם הסטייטסמנט שהם אומרים עלינו. זה גם איך הם מגיבים לכל מיני קמפיינים יותר אינספיריישנל ואמוציונליים, חוץ מה-PPCR רגיל של... כן, אז זה הפרמטרים האלה. יש לנו מדד שנקרא SOBI, שזה סודסטרים ברנד אינדקס, שהוא מתכלל בעצם את הפרמטרים הכי חשובים, סטייטמנטים כמו This is a brain I love, This is a brain for someone like me, זה מודלים קיימים ומאוד מאוד ידועים עם חברות המחקר הגדולות. וזה ממש משהו שאנחנו מתחילים למדוד אותו. כי זהו, אם ככה אנחנו נוכל לנצח את השוק ולגרום לצרכן כל פעם להעדיף סודסטרים על פני כל מתחיירה שנכנס.
0: איזה יופי, אז שמענו באמת ארבע, ארבע זוויות שונות לגמרי לאיך אפשר להציג הצלחה בעבודה. אני רוצה להודות לכם ששיתפתם את כולנו במחשבות שלכם ומה שאתם עושים, לקארין, לאלון, לרותם ולמיכאל. תודה רבה.
4: קומרסיישן עם תימור גודון